0: Cuando escuches el nombre de Haití, lo más probable es que se te venga a la mente pobreza, crisis humanitarias y violencia. Pues a decir verdad, analizando la historia de este país, los momentos de prosperidad y estabilidad son prácticamente nulos. ¿Por qué este sufrido país nos trae a la mente tan nefastos pensamientos? ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para conocer la historia pre-europea de Haití, debemos conocer la historia de la isla Quisqueya, la cual habría sido poblada desde el año 3000 a.C. desde las costas de Venezuela. Debido a la abundancia de recursos en la isla, las poblaciones indígenas se mantuvieron muy rudimentarias por varios siglos. La etnia indígena más importante de la isla fueron los taínos, los cuales suelen ser clasificados en tres grandes grupos, los occidentales, ...quienes ocuparon casi toda la isla de Cuba, los clásicos, entre la española y Puerto Rico... ...y los orientales, asentados en las Antillas Menores. Siendo más específicos, los taínos llegaron a dividir la isla de Española en cinco casicascos... ...Marién, Maguá, Maguana, Iguéi y Jaragua. Eventualmente, este grupo entraría en conflicto con los Caribes, otra de las etnias predominantes en las Antillas... Estos conflictos coinciden con la llegada de Cristóbal Colón durante su primer viaje en 1492, quien bautizó la isla como La Española. Su primera hazaña, fundar el Fuerte Navidad al norte de la isla, el cual fue el primer asentamiento español en Nuevo Mundo, aunque claro, sería destruido por los taínos. En su segundo viaje, Colón funda la primera ciudad en Nuevo Mundo, La Isabela, la cual sería la capital del virreinato colombino fundado por Colón sobre las tierras descubiertas en nombre de los reyes católicos. Este virreinato sería de corta duración, siendo Colón el primer virrey sucedido por su hijo Diego. Con respecto a la población indígena, mostrarían cierta resistencia como con la rebelión del cacique Atuey, considerado el primer rebelde de América quien moriría quemado en la hoguera. Sin embargo, por la inferioridad bélica serían sometidos rápidamente. Esto Sumado a los trabajos forzosos, el mestizaje y las epidemias de enfermedades que carecían de inmunidad, los taínos desaparecerían durante el periodo virreinal. La principal actividad económica de la isla fue la explotación de la caña de azúcar. A falta de mano de obra indígena, los reyes católicos autorizarían la importación de esclavos africanos. Esto traería cierta época de crecimiento económico y prosperidad a la isla. Sin embargo, con el descubrimiento de nuevas tierras y el establecimiento de nuevos virreinatos como Nueva España y Perú en 1535 y 1542 respectivamente y de contenían gran cantidad de oro y plata, la española iría perdiendo relevancia, hasta el punto de caer en el olvido y la pobreza durante las décadas siguientes. Esto generaría una particularidad en la española, pues aquí tanto blancos colonos, negros e indígenas vivían en condiciones precarias por igual, ...por lo que las jerarquías raciales serían menos notables que en las otras colonias. Estas trágicas condiciones guiaron a los isleños a optar por el comercio de contrabando... ...comerciando con franceses, ingleses y neerlandeses. Respuesta del rey Felipe III, ordenar la migración de la parte occidental de la isla... ...hacia Santo Domingo para tener a la población mejor controlada. El entonces gobernador de la isla, Antonio de Osorio, acataría la orden... ...con lo que los colonos fueron reubicados en la capital de los cuales muchos murieron de hambre o enfermedad. Por esto, este hecho es recordado como las devastaciones de Osorio. Esta acción fue contraproducente, en vista que al despoblamiento del occidente de la isla, bucaneros franceses aprovecharon para asentarse en la isla de la Tortuga, consiguiendo el control directo de este sector hacia 1625 desde la Compañía de las Indias Occidentales. Con esto, se funda la colonia de Saint-Domingue. Como te imaginarás, esto no sería aceptado por España, por lo que se daría inicio a conflictos entre ambas potencias. Estos conflictos no se verían resueltos hasta luego de la Guerra de los Nueve Años, que enfrentó a Francia con varios estados europeos y que terminó en el Tratado de Ryswick, en el que se cede formalmente la zona del Saint-Domingue a Francia, con capital en Cabo Haitiano. Durante el siglo XVIII, Saint-Domingue se convierte en una de las colonias más ricas del mundo gracias a la explotación de caña de azúcar y café claro está, rico para los blancos franceses, quienes instauraron un cruel sistema esclavista basado en la pureza racial y el poder económico. Esta sociedad dividía a sus integrantes en grandes blancos, los dueños de las plantaciones y funcionarios del gobierno, pequeños blancos, comerciantes, mulatos que eran clasificados según el porcentaje de sangre negra en sus venas y los esclavos negros, cuya proporción a los blancos superaba en más de 20 a 1. Al ser de diversas etnias con costumbres y lenguas diferentes, se formó una amalgama de culturas que resultó en el pueblo haitiano, que formó incluso su propio idioma, el criollo haitiano, y su religión, el vudú sincretista. Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, las ideas de libertad e igualdad se expandieron por todas las colonias, incluyendo a Haití. Tras décadas de opresión, finalmente los esclavos se levantan en la Revolución Haitiana, la cual se dio en cuatro fases en donde fueron apoyados por los británicos y españoles que peleaban simultáneamente contra Francia en las guerras napoleónicas. Esta revolución se considera el único levantamiento de esclavos exitoso en la historia, así como una de las más sangrientas y radicales. Los esclavos, liderados por Jean Jacques de Salim y Toussaint de Louverture, perpetraron una masacre a los blancos franceses, quedando apenas unos cuantos con vida. Esto terminaría con la abolición de la esclavitud y la proclamación del primer imperio de Haití. Este efímero imperio estuvo gobernado por Tessalín, quien se proclamó como Jacques I. El nuevo emperador redactaría una constitución que prohibía a la reducida población blanca a poseer bienes en el imperio. También destaca una invasión a la parte occidental de la isla en la que se acabó con la vida de unos 10.000 dominicanos. A la postre, esta es retomada por los españoles. A dos años de su coronación, Jacques es traicionado y asesinado por dos miembros de su administración, Alexandra Petión y Henri Christophe. Ambos funcionarios se repartirían el país en dos. Christophe ocuparía la parte norte del país, conocida como el Estado de Haití, mientras que Petión presidiría la parte sur, a la que denominó como República de Haití. La parte norte sería convertida en un reino en 1811, proclamándose Christophe como Henri I. El gobierno del sur de Petión se caracterizó por el apoyo en armas a Simón Bolívar a cambio de la abolición de la esclavitud, convencido que la independencia de toda América garantizaría la de Haití. A su muerte, en 1818, sería sucedido por otro caudillo de la revolución, Jean-Pierre Boyer. Boyer aprovechó la inestabilidad del Reino del Norte ante el suicidio de Henry I para reunificar el país hacia 1820. Y es que Boyer será recordado por no solo conformarse con la reunificación de Haití, sino que emprendería la invasión del recientemente independizado Haití español, actual República Dominicana, que se habría convertido en un estado asociado a la Gran Colombia. La anexión se daría sin mucha resistencia, en vista que un pueblo con un sistema esclavista parecido al haitiano cedería fácilmente a quedar bajo soberanía de un país de esclavos libertos durante sus primeros años republicanos el esplendor de Haití se iría opacando poco a poco Francia pediría una alta indemnización por las pérdidas durante la revolución haitiana para así reconocer su independencia que generó una deuda que terminó siendo pagada luego de décadas por su parte Estados Unidos, quien consideraba a una nación gobernada por ex-esclavos como una amenaza para su sistema esclavista, estableció un bloqueo económico. A esto, sumarle que un país gobernado por ex-esclavos que carecían de buena educación no sería favorable para la administración del mismo. Ante una severa crisis económica en 1837 y la creciente deuda externa con Francia, Boyer sería depuesto en la revuelta militar de 1843, tras la que se exilió en Francia. Esto coincide con el inicio de la guerra de independencia de la parte oriental, iniciada desde 1844 ante el creciente sentimiento nacionalista dominicano. La independencia se concreta en 1856. Haití entraría en una constante inestabilidad política que incluyó diversos golpes de Estado hasta la llegada al poder de faustine Soulong en 1847, quien al cabo de dos años proclamaría el segundo imperio de Haití bajo el nombre de Faustino I. Este periodo se caracterizó por varios intentos de retomar el territorio de República Dominicana sin éxito. Asimismo, fue un régimen autoritario en el que Faustino creó una nobleza haitiana y se rodeó de una lujosa corte, aunque por otro lado, la crisis económica, aún no subsanada, trajo altos índices de pobreza que derivaron en constantes insurrecciones ante el nuevo régimen imperial. La más trascendente de ellas, la de Fabre-Gefard, quien conseguiría derrocar a Faustino y reestablecer la república en 1859. El resto del siglo se caracterizó por el autoritarismo y la inestabilidad política. Esto incluyó una gran cantidad de rebeliones y golpes de Estado que, como te imaginarás, no contribuyeron a la mejora de la economía haitiana. Por otro lado, también acaecieron algunos acontecimientos alentadores, como el reconocimiento de Estados Unidos como nación durante el gobierno de Abraham Lincoln, presidente que abolió la esclavitud en su país. Aunque claro, esto significaría el inicio de diversas concesiones de empresas estadounidenses en Haití e incluso la compra de parte de las acciones del Banco Central haitiano por parte del Citibank. A la influencia estadounidense se suma la alemana, a pesar que la comunidad germana era pequeña en aquí, poseía un poder económico bastante alto, controlando hasta el 80% del comercio del país. Esto, sumado a la constante inestabilidad, llevaron al presidente Woodrow Wilson a tomar la decisión de invadir militarmente el país para proteger los intereses comerciales de las empresas estadounidenses. Si bien esta ocupación mejoraría considerablemente la infraestructura del país, así como el crecimiento económico, también generó la centralización del poder en Puerto Príncipe, así como un incremento de la desigualdad entre las clases sociales. Estados Unidos permanecería hasta 1934, aunque mantuvo el control de las finanzas externas hasta 1947. Se dice que Haití conseguiría una breve época de apogeo durante el gobierno de Paul Magloire. Quien se basó en una política de conciliación de clases, así como la modernización del país. Sin embargo, Magloire dimitiría ante las presiones de disidentes políticos y tras un nuevo periodo de inestabilidad, llega al poder el dictador François Duvalier. Duvalier, conocido como Papado, instauraría un régimen autoritario en el que modificó la constitución para proclamarse como presidente vitalicio además de establecer una dura represión en la que se eliminó a sus adversarios políticos. Las cifras de muerte durante su régimen se estiman en millares. Duvalier fue relevado a su muerte por su hijo Jean-Claude, quien continuó el régimen de su padre hasta su derrocamiento en 1986. Por más que se retornó a la democracia, los últimos años de la historia haitiana no fueron la excepción en cuanto a inestabilidad política, violencia y pobreza. Para colmo de males, en el 2010 se produce un terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richard, en el que colapsaron el 70% de las edificaciones, murieron más de 300.000 personas y 1.5 millones quedaron damnificadas. Ante esto, el país ha requerido la ayuda de cientos de ONG, por lo que se le apoda la República de las ONG. Asimismo, los cascos azules de la ONU se han desplegado por todo el país en una misión de estabilización desde el 2004. A la fecha, diversos medios lo consideran como un estado fallido. Bueno, razones no les faltan. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que existe alguna luz de esperanza para el desventurado pueblo haitiano? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!